0: It's world class. Der Saisonauftakt und damit das Trainerdebüt von Ronald Koeman sind mit einem sehr deutlichen 14-0 gegen Villarreal mehr als geglückt, was man vorher vielleicht gar nicht so erwarten konnte, gerade bei dem ganzen Chaos, was den Verein so umgeben hat. Und Wahrscheinlich immer noch umgibt, wenn auch nicht ganz so äh, radikal wie zuletzt. Und so viel konnte man vielleicht gar nicht daraus ziehen. Es war das erste Spiel Villarreal, hat auch nicht wirklich besonders gut gespielt, muss man ehrlicherweise zugeben. Sie waren ja eigentlich doch eine, immer eine sehr starke Mannschaft in Spanien, auch gerade die letzten Jahre. Und wenn man sich so einige Namen so durchliest, also äh, Paco Alcázar, Gerard Moreno, Tor äh, Parejo, der jahrelang bei äh, Valencia die Schallzentrale war. Dann ist es ist doch eine sehr gute Mannschaft, die allerdings nicht ihr volles Potenzial abrufen konnte. Es war nicht ganz klar, wie Barca quasi in die Liga reinkommt, da die anderen Mannschaften ja schon einige Spieltage Vorsprung hatten und Barca sozusagen nicht eingespielt war. Man konnte aus den Vorbereitungsspielen natürlich nicht äh, diesen Spielrhythmus aufbauen, den es für, für den Wettkampfbetrieb braucht. Und dennoch hat man eine sehr souveräne Leistung abgeliefert, die man natürlich äh, wirklich nicht überbewerten darf. Aber es waren dann doch schon einige interessante Aspekte zu sehen, die sich von dem Basis der letzten Saison doch stark unterscheiden. Zum einen wäre da zum Beispiel das Aufbauspiel, was wesentlich variabler gestaltet wurde als noch in der letzten Saison. Dabei gab es verschiedene Varianten, wie Wasser von hinten rausgespielt hat. Zum einen war es zum Beispiel möglich, dass Alba sich äh, sehr aktiv in den Aufbau eingeschaltet hat. Was ja eigentlich nicht ganz äh, typische Variante ist, dass er sich tief fallen lässt. Meistens bietet er sich ja etwas höher an. Und damit hat er mit den beiden Innenverteidigern eine Dreierkette gewählt. Eine andere Möglichkeit, diese Dreierkette zu bilden, war, dass Frankie Jong sich hat äh, abkippen lassen. Hat den abkippenden Sechster gemacht, neben die beiden Innenverteidiger. Dann ist Alba höher gegangen. Und letztendlich war immer das Grundkonzept hinten mit drei Mann aufzubauen, was natürlich auch Sinn macht, gegen Zwei Stürmer von Bidder Real, die im, Vierf im Flach 4-4-2 eingetreten sind. Die haben auch nicht wirklich aktiv gepresst, muss man dazu sagen. Also sie beiden Stürmer. Haben hauptsächlich dafür gesorgt, die doppel sechs von Barca zu decken, denn Barca hat in einem 4-2-3-1 gespielt. Was ja schon zu erwarten war, ist ja das, das Lieblingssystem von Koma, wenn man so möchte und das System, was er zumindest in den letzten Jahren oftmals präferiert hat. Ist auch mit der gleichen Besetzung wie bei der Johan Gamper-Trophäe aufgetreten. Und dadurch hat man schon einen gewissen Eindruck, was so die Stammmannschaft für die Saison werden könnte oder beziehungsweise was für Koman seine beste Elf darstellt. Dabei hat er auf die Zehen auf Coutinho gesetzt, das war ja so eine Frage, ob er wirklich so extrem auf ihn setzen wird, nachdem er ja bei Bayern hauptsächlich Ersatzspieler war und bei Barcelona in der Saison davor nicht gut performt hat. In diesem Spiel hat er gezeigt, was für Qualitäten er hat und was passiert, wenn man ihn richtig einsetzt. Nämlich als relativ frei agierender Zehner, der quasi als unterstützendes Element dient, je nachdem, wo die äh, wo die Angriffsbewegung stattfinden soll, hat er definitiv sehr große Qualitäten. Das hat sich vor allem da gezeigt, wo äh, oder wenn Barca über die linke Seite angegriffen hat und das ist meistens der Fall gewesen mit über 40 Prozent gegen die Angriffe über die linke Seite statt über das Zentrum oder durch äh, oder über die rechte Seite und dadurch waren auch Alba und Fati involviert, die beide ein sehr sehr gutes Spiel, insbesondere Fati abgegeben haben. Coutinho konnte dabei immer als unterstützendes Element dienen, Überzahl schaffen und eben diese linke Seite überladen. Der Rechtsverteidiger dann von Villarreal hatte da einige Probleme und so kam auch der rechte Innenverteidiger, Albiol war es, in Bedrängnis, weil er quasi diese Überladung entweder verhindern kann, die er rausschiebt, aber dann gibt er natürlich Platz im Zentrum frei für zum Beispiel eben Messi oder einen Eindruck Griesmann, Griezmann, der in den Raum vorstößen könnte. Oder er bleibt eben aus seiner Position und lässt dann eben diese, diese Überladung auf dem linken Flügel zu, was eben oftmals passiert ist. Dabei gab es auch oftmals gegenläufige Bewegungen, wenn Alba aufgerückt ist. Also, dass Fatih zurückkam und Alba den Sprint hinter die Abwehrkette gemacht hat. Das ist auch beim, bei den ersten Tor gut zu sehen. Gleichzeitig hat zum Beispiel auch de Jong dann noch rübergeschoben, um das noch stärker zu forcieren. Also, es ist deutlich zu erkennen gewesen, dass man einen sehr starken Fokus auf dieses starke, strukturierte Flügelspiel ge gelegt hat. Das waren gut durchdachte Möglichkeiten, eben diesen Flügel zu bespielen. Und das Flügelspiel war ja in den letzten Jahren häufig, oder häufig ist untertrieben, es war fast immer ein Kritikpunkt bei Barca. Mit Fatih hat man nun auf der linken Seite einen extrem dribbelstarken, 1 gegen 1 starken, schnellen Flügelspieler gehabt, der eben auch dieses Anforderungsprofil erfüllt hat. Und deswegen ging es wahrscheinlich auch optisch über die linke Seite auf der rechten Seite war mit Griezmann, respektive Messi, ähm, ein invers agierender Außenstürmer, der nicht ganz so präsent war in der, in dieser vertikalen Bewegung. Also über die rechte Seite ging nicht ganz so viel wie die linke. Rollenverteilung zwischen Messi und Griezmann war dann so, dass Messi sich, ja, positioniert, positioniert hat, wie er wollte. Wenn Messi vorne geblieben ist, dann ist Griezmann auf rechts ausgewichen, hat dort verteidigt. Also, die Verteidigungsformation war eine Art 4-4-1-1, wenn man so möchte. Wenn Messi über die rechte Seite sich zum Beispiel etwas tiefer angeboten hat, im Aufgang mitgewirkt hat oder dann auch höher angegriffen hat, dann hat Griezmann das Sturmzentrum besetzt und orientiert sich dementsprechend von ganz an Messi. Das ist ja auch eine Gefahr, wenn Coutinho, Messi und Griezmann auf dem Platz stehen, weil sie ja doch relativ ähnliche Räume eigentlich bevorzugen. Aber diese Aufteilung gerade zwischen diesen drei Spielern war ziemlich gut. Also das verwundert mich auch noch ein Stück und ich möchte es... Noch nicht, also auf keinen Fall möchte ich irgendwas abschließend beurteilen, aber gerade das, das lief eigentlich zu gut, gerade wenn man die Probleme von Coutinho bedenkt, als er bei Barca gespielt hat. Aber das ist natürlich schön, wenn es dieses Mal funktioniert hat und ich vertraue da auch auf koman dass er da eine gute Lösung findet. Zum Beispiel hat er eben das Flügelspiel schon sichtlich verbessert. Das Pressing hingegen war wesentlich weniger intensiv als zum Beispiel noch unter Cedienne. Barca hat da eher quasi zugestellt als wirklich gepresst, also Coutinho ist damit aufgerückt und äh, hat, ja, hat dann Messi zum Beispiel bei den Verteidiger gesperrt, während die anderen äh, Mittelfeldspieler auch ein Stück vorgerückt sind, um eben die gegnerischen Mittelfeldspieler zu decken. Meistens wurde dann eben äh, Asensio, der Torwart von Villarreal, zu beiden Abschlägen gezwungen, die dann Longley und Piquet sehr gut abfangen konnten. Kurzwort noch zu Longley, er hat einen sehr großen Anteil gehabt an der Torgefahr, da er sehr gut oftmals den penetrierenden Pass aus der Abwehrreihe gespielt hat. Wie gesagt, Villarreal hat nicht wirklich gut zugestellt oder gepresst. Die Gesamtperformance war einfach nicht wirklich gut, aber trotzdem musste er erstmal so äh, souverän den Ball daraus spielen. Kleinere Fehler gab es zum Beispiel von Sergio Busquets, der nicht ganz so in die Partie gefunden hat, aber insgesamt kein schlechtes Spiel gemacht hat. Genauso wie De Jong hatte auch einen, einen gröberen Schnitzer drin, der aber nicht zum Gegentor geführt hat. Von daher ist es auch vollkommen verzeihbar. Dadurch, dass das Spiel dann in der ersten Halbzeit gelaufen war, also nach einem 4-0, 2 tor wunderschöne Tore von Fati der mal wieder zeigt, dass ein absolute Ausnahmetalent ist, also mit 17 Jahren, so souverän zu spielen, so, so eiskalt vorm Tor zu sein, dass man gar nicht die Frage stellt, ob dabei reingeht oder nicht, das ist wirklich ein Ausnahmetalent. Ich bin mir ziemlich sicher, was jetzt keine wirkliche Überraschung sein sollte. Aber ich bin ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall auch schon in dieser Saison, also kurzfristig, eine, eine sehr tragende Rolle spielen wird, da er so viele Probleme auf einmal löst. Andere Spieler haben bei diesem Spiel auch ihr Debüt für Barca gefallen. Die kam dann in der zweiten Halbzeit, wo eben nicht mehr so viel los war mit Petri, Trinkau und Pjanic. Der Dembélé kam auch noch, aber war eben nicht sein Debüt. Und allesamt haben guten Eindruck gemacht. Also gerade Pjanic hat sich durch kämpferische Leistung oder durch kämpferische Leistung auf sich aufmerksam gemacht. In viele Bälle geschmissen. Es klingt zu so rabiat, aber hat auch natürlich auch gute, gute Pässe gespielt. Trincao hat eine gute Abschlusssituation, wo er ins Tripling geht, dann den Torschuss versucht. Aus einer sehr schwierigen Position heraus, das hat er auch sehr gut gemacht. Und Petri fügt sich sehr gut in die Zehnerrolle ein, die ja quasi, oder die ja als Backup wahrscheinlich eingeplant ist hinter Coutinho. Er macht auch sehr gute Ausweichbewegungen nach außen eben genauso wie Coutinho, um dort die Angriffe zu unterstützen, hat ein sehr gutes Raumgefühl und eben ein Verständnis, wann er wo sein muss. Also der Zehner in diesem System von Koeman ist ist mit sehr, sehr vielen Freiheiten bestückt, aber gleichzeitig muss er eben auch an sehr, sehr vielen Orten da sein, um dort seine Aufgaben zu erfüllen. Also er scheidet sich einerseits zentral ins Aufbauspiel, andererseits unterstützt eben die schon angesprochenen Überladungen auf den Flügeln Zugleich muss er noch in die Spitze gehen. Vielleicht muss er auch mal den Ball quasi aus, der, aus dem eigenen Aufbau heraustragen. Pressing überspielen. spielen. Da ist ja selber sehr wichtig fürs Pressing. In diesem Spiel eher weniger. Da ging es eher ums Zuschneiden also wirklich ums Pressen. Aber dieses sehr facettenreiche Spiel ist natürlich nicht einfach. Und Coutinho hat das eben sehr gut ausgefüllt. Und Pedri, insofern man das beurteilen kann, auch. Nun haben sich auch einige Barca-Fans gefragt, okay, was kann denn, also nach der vermeintlichen Ausbote von Ricky Puc, der ja noch bei Barca B jetzt registriert bleibt und zwar Einsätze wahrscheinlich bekommen wird in der ersten Mannschaft, aber eben nicht so regelmäßig, wie man sich das als Barca-Fan wünscht. Also ich nehme an, ich spreche für die ganze barca fangemeinde weil der Junge natürlich ein, ein, eine gigantische Spielfreude in die triste letzte Saison gebracht hat und man sich eigentlich auch bei ihm sicher ist, dass er eine tragende Rolle in den nächsten Jahren spielen wird muss dazu sagen, dass er, auf der, wenn man neben auf der 10 statt Petri zum Beispiel nehmen möchte, wenn man ihn mit Petri vergleicht, dass er eben nicht diese äh, Flügelausweichbewegungen so in dem Sinne drauf hat. Das heißt nicht, dass er kein guter Zehner ist. Er hat ja sogar diese Position genauso gespielt äh, und das ja die Annahme doch gute Leistungen abgeliefert. Ähm, ich glaube, dass er unabhängig von der Position im Mittelfeld stets eine ziemlich gute Leistung bringen kann. Also er könnte auch in dem System auf der 6 spielen. Wobei natürlich die Defensive darunter etwas leiden würde. Es sei denn, man stellt eben einen relativ defensiv starken Sechser neben aber wenn er zum Beispiel mit Pjanic spielt, wäre ja, das ist zum Beispiel schon eine relativ offensive Variante, die schon gewisse Probleme hervorrufen kann. Das muss man eben sehen. hat er auch ein Testspiel mit Alenjan, mit Doppelsexgebiet, das ist natürlich extrem offensiv. Das haben wir auch in dem Spiel gesehen, aber da war auch dann eine sehr große Spielfreude. Das kann, das kann auch belohnt werden. Ich möchte es auf keinen Fall schwarz malen. Man wird eben sehen müssen, ob man dass vielleicht doch mit ihm funktioniert. Ich hoffe einfach, dass koman ihm da das Vertrauen auch mal schenkt in einigen Einsätzen. Und dann vielleicht sieht da ah, Ricky Puc ziemlich gut. Aber man muss natürlich auch sagen, dass der Kader im Mittelfeld ziemlich voll ist. Also wenn man eben auf der Szene mit zwei Spielern plant, den, dem Stammspieler Coutinho und dahinter dann Petri, dann kann ich das schon verstehen. Petri da in der Rolle an sich schon besser aufgeht. Deswegen möchte ich da auch gar nicht kommen verurteilen, dass er da Puig erstmal in der zweiten Mannschaft hauptsächlich sieht was natürlich trotzdem wehtut, weil er eben so ein, so ein großes Talent ist, was also wirklich auch auf äh, europäischer Ebene, gerade was äh, so Progressive Passes angeht, also die, ähm, diese Vertikalbilder aus dem Nichts, diese, diese Überraschungsmomente, diesen Flair, den haben nicht wirklich viele Spieler, obwohl er schon 20 ist, 21, muss nachgucken. Man sollte sich jetzt erstmal freuen, dass der Auftakt so geglückt ist, man darf es sich nicht überbewerten und wir werden die nächsten Spiele beobachten müssen, inwiefern die Formkurve hochgehalten werden kann, wie man sich gegen stärker agierende Gegner schlägt, Gegner mit unterschiedlichen Ausrichtungen natürlich und wie Kur man es schafft, die Spieler einzubinden, wer vielleicht noch im Transferfenster kommt. Stand jetzt ist noch nicht klar, dass äh, Sergio Dest von Ajax kommt. Ich würde es mir sehr wünschen. Ich habe mich sehr oftmals stark für diese Spieler gemacht. Vielleicht kommen auch noch weitere Transfers, vielleicht geht noch jemand, das ist alles noch nicht klar. Dann, wenn dann Anfang Oktober das Transferfenster abgelaufen ist. Herrschter Klarheit und man wird weiter sehen können. Nach den nächsten Spielen wird man auch ein gewissen, ein besseres Gefühl dafür haben, wie die Gesamtsituation jetzt aussieht. Und ich bin sehr gespannt darauf. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis Gabasa.